0: Välkomna på nytt i Daniels bok. Nu har vi kommit så långt som till kapitel 4 som åtminstone för mig har varit en riktigt sån här upptäckt skulle jag säga. Jag har nog läst Daniel 4 tidigare men jag har kanske inte tänkt och reflekterat så jättemycket över omständigheterna kring det här kapitlet som jag nu har gjort och... Det är mycket här som är jätteintressant. Jag tror inte att den här, den här presentationen blir lika lång rent så här minutmässigt som de tidigare. Därför att äh, jag kommer inte att säga så jättemycket kring det här. Men jag skulle vilja ge lite bakgrund. Äh, den här bakgrunden är, är nog inte nödvändigtvis någonting som är hundra rätt vad gäller tolkning. Men, men om du tittar lite efter vad som... Skedde under antiken så finns det någonting som kallas för världens sju underverk. Och till världens sju underverk som då alltså sådana här konstverk eller äh, grejer man gjorde, skapade äh, under antiken som var fascinerande och ett uttryck för människors konstnärliga förmåga. Så till dem hör också Babylons hängande trädgårdar. Någonting som alltså hittar Babylons hängande trädgårdar. Det här kan du söka upp på nätet till exempel. Du kan titta på världens underverk och så hittar du Babylons hängande trädgårdar. Trädgårdar som sägs ha byggts i Babylon och ansågs representera då, en av människans då största bedrifter. Uh, namnet kommer från uh, grekiskans cremastos som betyder hängande. Det vill säga träd som har planterats på en på en sån här struktur som går liksom uppåt, en terrass kunde vi säga, och, och en massa vackert som på något sätt har skapats längs den här backen som liksom går uppåt så här. Och enligt, enligt vissa berättelser då så var Nebukadnessar med och gjorde de här Babylons hängande trädgårdar. Och berättelsen är följande. Det här står alltså inte i Bibeln. Men det här kommer fram om du liksom läser lite kommentarer och texter kring Daniels bok. Så, så kan du få läsa om, om till exempel detta. Nebuchadnezzar hade gift sig med en underbar prinsessa från Persiens berg Där Teheran finns idag. Och hon kom till, till Nebuchadnezzars palats. Men började ganska snart längta hem enligt den här legenden eller den här berättelsen. Hon saknade bergen, hon saknade träden, hon saknade de vilda djuren som fanns där hemma. Och när Nebuchadnezzar hörde det här hur hans kvinna liksom saknade så mycket så lovade han att göra något åt saken. Det ska alla män göra när de hör något liknande. Vink, vink. Eh, och, eh, han byggde därför ett stort berg av tegel och sen täckte han det här berget med träd och plantor. Och det blev ett av världens sju underverk alltså. Turisterna flockade sig för att se den hängande trädgården i Babylon. Och på troppen av trädgården så satte han ett privat zoo med vilda djur. Allt för att göra denna, hans fru lycklig. Hon som var, eh, liksom kom från helt, en helt annan miljö så här. Vad gäller natur och, och ja, det hon hade liksom bakom sig. Och då kommer vi till den här textens början eller kapitel 4 början. Där det står så här att jag, Nebuchadnezzar, levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Mm. Och, och han var liksom tagen egentligen kunde vi säga av sitt eget verk. Och, och han säger så här att är det här inte det stora Babylon som jag har byggt med min kraft och med min härlighet. Och så somnar han och så har han en dröm som skrämmer honom fruktansvärt. Det är intressant hur mycket som sker genom drömmar i den här boken faktiskt. Men jag har ju förklarat det tidigare eller kommenterat det tidigare så jag ska inte göra det nu. Uh, och han hämtar alla de visar i Babel för att förklara drömmen styrning för honom. Den här gången så ber han dem inte att först säga vad det är han har drömt. Som han gjorde i kapitel två. Uh, utan han berättar själv vad han har drömt. Och uh, slutligen kommer också Daniel inför honom. Han som hade fått namnet Beltesassar uh, av Nebuchadnezzar. Och uh, Nebuchadnezzar själv säger här i fjärde kapitlet och femte versen att heliga gudars ande bor i honom. Det visar att Nebuchadnezzar nog inte riktigt har landat ännu i en egen, om vi ska uttrycka det så här, egen relation med, med Gud. Den Gud som Daniel följer och lever med. Men uh, anyway, Nebuchadnezzar berättar om den här drömmen för Daniel och, uh, och, och, och så säger han, här är den syn som jag hade på min bädd. Och då kommer drömmen och nu är jag i värld sju. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden, det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert och det bar så mycket frukt att det hade mat åt alla. Markens djur fanns fann skugga under det och himlens fåglar bodde på gräna. Allt levande fick sin föda från det. Så han ser det här fantastiska trädet som en till för allt som finns där runt omkring. Lövverket var vackert men det var också... Ett, det handlade också om ett träd som verkligen gav frukt åt alla som fanns där runt omkring. Och sen ser han en syn hur en helig väktare, eller i, i synen så ser han då hur väktare stiger ner från himlen och hur någon ser hugg ner trädet och kapa grenarna, riv bort lövverket, strö ut frukten så att djuren under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Men stubben och rötterna ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs, bunden med kedjor av järn och koppar. Den ska fuktas av himlens dag och ha sin lott med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas från ett mänskligt hjärta så att han istället får ett djurs hjärta och sju tider ska gå fram över honom. Så är det bestämt genom väktarna och så är det befallt av de heliga för att de levande ska veta att den högste råder över människors riken. Han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem. Och det här var alltså drömmen som, som eh, Nebuchadnezzar hade. Och så berättar han det här då för Daniel och, eh, och han litar på att Daniel ska kunna ge uttydningar. Han säger, du kan det för heliga gudars ande bor i dig. Det här var i vers 15. Eh, och då blir Daniel fylld av oroliga tankar, står det. Eh, och eh, och du Nebuchadnezzar säger på nytt till honom så här att låt inte drömmen och dess betydelse skrämma dig. Uh, och så säger Daniel så här då. Min herre, o att drömmen hade hjälpt dina fiender och dess betydelse uh, dina motståndare. Trädet som du såg, som var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes över hela jorden med så vackert lövverk och så mycket frukt att det hade födat alla. Trädet som markens djur bodde, under och vars grenar himlens fåglar hade sina nästen, det är du själv och konung. Du har blivit stor och väldig, din storhet har vuxit och nått upp till himlen och ditt välde sträcker sig till jordens ände. Så den här första delen av den här drömmen är en direkt beskrivning av Nebuchadnezzars liv. Hur långt han har nått, allt han har skapat, all den rikedom han har runt omkring sig. Men drömmen är inte slut där utan sen står det så här att kungen såg en helig väktare stiga ner från himlen. Det ser han att alltså i drömmen. Och de säger så här eller väktaren ser så här Hugg ner trädet, förstör det. Stubben ska lämnas kvar med rötterna i jorden bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Den ska fuktas av himlens dag och ha sin lott bland markens djur till sju tider har gått fram över honom. Detta betyder, ser Daniel, okonung och det är den högstes beslut som har drabbat min herre kungen. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dag. Sju tider ska gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors viken och ger dem åt vem han vill. Så här, det är ganska fascinerande. Här tolkar David, inte David Daniel den här drömmen för nästan. Han är väldigt tydlig i sitt språk. Han ger ingen sån här soft version av sin tolkning utan han ser precis vad det är. Det här trädet kommer att bli nedhuggt. Alltså du och konung, du kommer att bli nedhuggen. Du kommer att bli förstörd. Bara någonting lite ska lämnas kvar. Stuben ska lämnas kvar. Koppar bland markens gräs. Det här som lämnas kvar ska fuktas av himlens dag och ha sin lott bland markens djur. Och det här ska pågå i i 20-tider äh, står det, tror jag, att det var ja, till 20-tider har gått fram. Äh, och äh, det här med 20-tider, äh, det är ju en en sån här äh, ett, ett uttryck som är lite svårt förståeligt eller svårt att tolka. Det kan stå för 20 år, eller det kan stå för 20 månader, eller det kan stå för 20 dagar. Äh, David Pasan tolkar det som 20 år. Äh, jag vet inte med vilken motivering han gör så, men, men det är det han väljer. Eh, och eh, ja Så da, David han, eh, förlåt, Daniel eh, säger alltså att Nebuchadnezzar är det här trädet som ska rivas bort från människorna tills han erkänner att den högste regerar över människors riken och ger dem till vem han vill. Ett år senare efter den här drömmen se Gud till Nebuchadnezzar att förutsäga sig kommer att ske. Och det händer också lite senare här i den här texten. Det står så här i vers 25. Allt detta hände med kung Nebuchadnezzar. Tolv månader senare, alltså ett år senare, gick kungen omkring på taket på det kungliga palatset i Babel. Han tog till orda och sa, det här är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde med min starka makt i ära för mitt majestät. Medan orden ännu var i kungens mun kom en röst från himlen. Till dig, kung ska det sägas, ditt rike har tagits ifrån dig. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så ska sju tider, där kom det igen, sju tider ska gå fram över dig tills du har insett att den högste rådar över människors riken och ger den mot vem han vill. Och i samma ögonblick så händer också det här. När Nebuchadnezzar blir utstött från människorna han börjar äta gräs som en oxe. Himlens dag fuktar hans kropp och hans hår växer och blir som önfjäder. Hans naglar blir som fågelklor. Det låter hemskt det här. Och sen när de här 20 åren, eller den här, den här tiden då, hur länge det sedan handlar om. Jag vågar inte se om det handlar om år eller månader. Men anyway, när det här sedan har hänt och liksom gått förbi så står det sen att han lyfter sin blick mot himlen. Det finns i vers 31. Och han får tillbaka sitt förstånd. Och då står det att då lovar han den högsta. Då lovade jag den högsta. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Då har han fått en egen relation kunde vi säga. Egen relation till Gud. Han har varit med om tidernas kris. Han har gått sönder fullständigt som människa. Han har blivit som ett djur kunde vi säga. Han har blivit totalt ner liksom tryckt. Och han... Har fått ett, liksom en, en fullständigt ny början. Det står så här att han sen säger att Guds välde är ett evigt välde, vers 31. Hans rike vara från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för ingenting. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Och så står det att han återfår sitt förstånd. Han får tillbaka sin härlighet, sin glans och hans rådsherrar och stormen söker upp honom och han blir på nytt insatt i sitt rike och fick ännu större makt. Så det blir en upprättelse i hans liv. Gud låter honom liksom komma tillbaka men det går igenom den här väldiga krisen som han har som är liksom svår att förstå. Detta Att han blir så fullständigt ner, um, hur ska vi säga, så liksom söndrad på något sätt som människa. Uh, ingenting fanns liksom kvar. Och jag tänker så här att det här är en bra påminnelse till oss om att vårt liv är i Guds händer. Men jag är inte att du ska gå omkring och vara rädd för vad Gud ska göra av ditt liv. Men jag tycker att det är viktigt att vi kommer ihåg att vi kallar det att frukta Gud. Att älska och ära Gud. Och vi kan inte liksom ha någon slags sån här... Någon typ av förhållande till honom där vi liksom bara väljer det vi vill tro och väljer bort det vi inte vill tro och Ja, för mig är Gud sån här och för dig är Gud kanske som Men jag väljer att ta bara de här bitarna. Det här är också en presentation av hur den Gud är. Och Gud var seriös med Nebuchadnezzar. Gud ville ha honom, Gud ville kalla honom. Kanske han behövde en ordentlig smäll för att verkligen förstå vem Gud är. Vi såg ju under de tidigare, eller i de tidigare kapitlerna att han hade en ganska så här ett ganska ytligt sätt att tala om Gud när han talade om honom. Han säger, er Gud är i sanning, säger han till David. Förlåt Daniel, det är svårt att få namnet rätt här nu. Er Gud säger han till Daniel. Eh, alltså inte min Gud utan er Gud. Och det är liksom såna här lite eh, tydliga formuleringar. Men här har han varit i gropen, fått möta Gud och fått komma upp därifrån. Och det jag vill eh, säga till dig här nu det är att eh, Gud är den som regerar, han regerar över mitt liv, han regerar över ditt liv och han har makten. Och vi, har, vi har satt vårt liv i Guds hand och vi får lita på hans godhet genom våra liv. Men vi också kallar det att frukta honom, han är stor och väldig och mäktig. Och han regerar trots världens tillstånd just nu och allt som pågår så regerar han och kommer en dag att visa sin makt. Och det tycker jag skapar en enorm trygghet samtidigt som det också skapar en stor respekt för honom, åtminstone i mitt liv. Och i den respekten vill jag andra Så eh, titta gärna på Daniel 4 på egen hand också och eh, jag ber att det ska få tala till dig mycket mer än det jag har kunnat presentera här nu. Var väl signat!